0: Oi gente, tudo bem? Minha convidada de hoje é a produtora rural e influenciadora digital Camila Teles. Camila acredita que o agronegócio precisa se comunicar melhor e por isso decidiu trabalhar em defesa do setor, levando informação pelas redes sociais. Para ela, temas polêmicos são oportunidade para desmistificar e informar. Foi numa dessas ocasiões que ela ganhou destaque nacional, com uma paródia feita para questionar ideias da Anitta sobre o agro. A jovem agricultora acredita que a inovação é uma das marcas do agro e que será mais forte ainda no pós-pandemia. O conteúdo desse podcast foi gravado no dia 13 de maio de 2020 em uma live transmitida via Instagram. Compartilhe o conteúdo pelas redes sociais e para outras atualizações siga arroba kellen.severo no Instagram.
1: Camila, seja bem-vinda, que alegria ter você com a gente. Oi, Kellen, boa noite, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui no teu... agora no teu Instagram como convidada, é muita honra. Estou vai...
0: retribuindo o convite, né? que coisa maravilhosa, oh, que agora a gente bom. inverteu
1: os papéis
0: e vai ser muito rico. Foi muito bom participar com você e agora é muito bom te receber na minha casa. Isso aí, coisa boa. <risos> Camila, quero já começar nosso bate-papo. Centenas de pessoas já nos acompanhando nesse momento. E um momento bastante oportuno, né? Porque a gente viu nessa semana já uma questão envolvendo a MP 910, por exemplo, e eu trago já esse tema porque porque falo do seu papel enquanto influenciadora digital do agro para trazer à luz alguns temas que são polêmicos, que dividem opiniões, que geram bastante divergência. Quero saber primeiro qual é o seu papel e qual é a importância dele para o agro na sua avaliação e por que esse tema tomou tanto a pauta nesses últimos dias?
1: Então, Kelly, já começou com fogo no parquinho, né? Assim que a gente gosta. É isso aí. Então, essa semana ela está sendo bem intensa aí para quem defende o agro, para quem tem uma visibilidade maior aí nas redes sociais, o que eu julgo um papel importantíssimo justamente dessa nova geração, dos jovens que estão chegando. É, a MP910, para quem não sabe, é de regularização fundiária, que é um tema importantíssimo para o Brasil como um todo. É, e ele, mais uma vez, foi vítima da desinformação. Ou seja, pessoas que são de meios não do agro, né mas que, principalmente artísticos, eu não gosto de generalizar, porque tem muitos artistas do nosso lado aí, apoiando o agro e que tem uma conversa muito legal com a gente. Mas, enfim, alguns... É, fazendo uma má imagem, uma péssima imagem é, para o agro em relação a desmatamento, em relação a grilagem. Pessoas não conseguem, até fiz um post agora no meu Insta, elas não conseguem diferenciar o básico, que é produtor rural não é grileiro. A gente precisa entender isso lá na base desde o início. E para nós, Kelly, isso parece uma coisa muito comum. É uma informação que faz parte do nosso dia a dia. A gente sabe que produtor rural não é grileiro. E a gente também sabe que na Amazônia, em outros biomas, tem milhares e milhões de famílias é, de pequenos e médios produtores que querem a sua titulação, que já tem a posse da terra aí há mais de 40 anos e que querem ter o direito de ser do... serem donos legalmente daquela terra para quê? Para conseguirem créditos participar de programas do governo, enfim, ter mais condições de produzir com qualidade e ter a sua subsistência tirada do campo. Isso nós sabemos, mas pelo jeito as pessoas que não têm um contato direto com o agro e com as verdadeiras informações acabam não sabendo. E aí eles escutam muito mais é, pessoas que têm vários seguidores, os lacradores, que eu chamo, do que, de fato, pessoas que têm um conhecimento real sobre o assunto.
0: Eu já comecei com esse tema que está quente, né? Porque a gente gosta, assim, de trazer o factual, de manter todo mundo bem informado. A Camila atuou, nesses últimos dias bastante fortemente, na comunicação da MP910, que é a medida provisória da regularização fundiária. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, colocou o tema na pauta ontem, mas depois o tema acabou não indo para votação. Há um interesse de fazer dele um projeto de lei, mas vamos lembrar, né, Camila, dia 19 de maio, a MP caduca, ou seja, a Embrapa hoje, eu conversei com o chefe da Embrapa, o Evaristo de Miranda, e ele me disse que com a não votação da medida provisória 910, 10. Milhares de pequenos produtores rurais continuam na margem, né? São marginalizados, não têm acesso ao título e virando projeto de lei, a gente não sabe efetivamente quando esse assunto volta na pauta. E aí é que entra o seu papel neste momento também, né, Camila? Qual é a diferença que você avalia que isso faz através das redes sociais como a nova geração do agro? Qual é o seu papel nesse momento? E você já, já colhe frutos de tudo isso, né? Então, Kelly,
1: ainda é um pouco assustador, porque eu sempre digo que eu me tornei uma é, digital influencer, como as pessoas gostam de me chamar, como uma consequência do meu propósito, não como um objetivo. É, porque eu sempre tive, tu me conhece de longa data, e eu sempre tive o objetivo de defender o agro unhas e dentes Usando aí a comunicação como uma ferramenta estratégica. Então, eu já trabalhei no canal Rural, inclusive contigo, já trabalhei na RBS, já trabalhei em vários veículos de comunicação, sempre direcionando tudo para o agro, né, e mostrando a nossa importância. E aí comecei a dar palestras em 2015. Então, meu primeiro vídeo não foi a paródia da Anitta, que inclusive eu estou pensando em repostar porque está super. É, ah, nesse momento, nesse assunto, acho que vai ser importante as pessoas conhecerem. Eu acho gente. que super vale, porque essa é. parte.
0: eu acho que todo mundo que está nos assistindo já viu, mas ela é, foi realmente bastante inteligente e viralizou, né?
1: Viralizou. Então, esse foi o primeiro vídeo que viralizou, mas na verdade eu defendo o agro há muito tempo. Tem uma história bem legal, Kellen, que quando eu tinha acho que 10 anos, eu levei um, um saquinho de soja... Pra sala de aula, porque tava, tava aquela polêmica dos transgênicos. E eu e um colega meu, o Matheus, a gente pegava, ficava comendo soja pra mostrar as pessoas que ninguém ia morrer, que o produtor rural não era do mal. Então é uma coisa que vem comigo há muito tempo. Eu vi que meu pai entrou aí na live, ele acompanha todas. Um beijo pro Augusto Teles e pra minha mãe, Elisa. Eles ele é são amado. super corujas, porque eles são produtores rurais. Então eles que me passaram muito esse amor. E o meu papel hoje como eu me tornei, eu tive maior visibilidade graças a essas informações que eu passo, é justamente combater a desinformação. Porque muitas coisas a gente sabe, o agro ele se comunica muito bem entre ele O nosso desafio, Kellen, é justamente comunicar para outros públicos, para outros segmentos. Eu tive uma live é, na última semana com a Renata Barreto, e ela é economista, comentarista da CNN, e não tem uma ligação indireta com o agro, mas a gente conversou duas horas de live sobre vários assuntos e percebeu a importância, e tu pode falar disso muito bem, é o quanto está ligado à questão econômica com o nosso setor. Então, tudo se interliga, tudo é importante. A gente precisa levar informações corretas para as pessoas que acabam recebendo informações de pessoas que não têm o conhecimento certo. Então, com certeza, esse é o meu maior desafio. Eu fico muito feliz com a visibilidade que eu tô tendo, fico muito feliz as pessoas estarem me procurando, como defensora do agro, isso é uma responsabilidade gigantesca, então exige um estudo gigantesco, mas eu tô aprendendo mais do que tudo assim, então isso é extremamente importante. E nós somos uma geração de jovens produtores muito inquieta, a gente quer tudo para ontem, a gente precisa tudo agora, mas é importante a gente valorizar as gerações que que ergueram o agro aí, que trabalham há muito tempo, valorizar eles, valorizar isso para que a gente consiga construir cada vez mais um agro diferenciado.
0: Muito bacana. E eu tô vendo aqui os comentários eu infelizmente perdi o nome da pessoa que comentou, mas ela dizia que hoje é, conseguiu explicar para duas amigas sobre a np 910, fruto desse trabalho de esclarecimento, de comunicação, porque a rede social é a ferramenta. O momento de pandemia fortaleceu ainda mais o uso dessas ferramentas digitais e o agro não pode ficar de fora. Né? Agora você fala da comunicação, que o agro precisa se comunicar além das fronteiras do próprio agro. Onde estão os principais entraves para que o agro adentre esses outros territórios que são, em alguns casos, minados? por desinformação, por rótulo como
1: faz? E quais são as dificuldades, Camila? Kellen, a exposição nunca é fácil, eu acho que tu também presencia isso de uma forma grande, a gente acaba se tornando pessoas que estão sempre pedindo licença para entrar na casa das outras pessoas, de produtores rurais, de pessoas que não têm necessariamente o, um contato direto o Instagram é uma ferramenta onde tu gera um conteúdo gratuito, onde tu tá ali colocando a tua opinião então tem que ter responsabilidade, tem que ter um cuidado muito grande na hora de falar, porque o que a gente mais critica é que essas pessoas que não têm um conhecimento sobre o assunto, elas dão a sua opinião e fazem com que as pessoas recebam aquilo como verdade absoluta. O nosso papel como comunicadoras, como pessoas que são formadas nisso, é justamente mostrar o outro lado, mostrar outra realidade com informações corretas para que as pessoas consigam criar a sua opinião. Ter o seu senso crítico, não ser influenciada. Então, a, o nosso, o nosso, um dos maiores desafios dessa era da comunicação é justamente que as pessoas que querem, elas escutam muito mais um digital influencer ou um youtuber do que um especialista do que um jornalista com capacidade para falar sobre o assunto. E isso é preocupante. Essa geração, os millennials, que já nasceram com a internet na mão e se perguntam como seus pais se formaram sem assim, o Google, eles já têm informação ali na hora e de pessoas que eles consideram é, importantes, mesmo que elas não tenham conhecimento sobre certo assunto. Então, se o Felipe Neto falar para os que carne é ruim, eles vão... vão acreditar que comer carne é ruim. Se a Anitta... É, falar e mobilizar toda a classe artística para derrubar é, a MP 910, eles conseguiram fazer isso ontem, não foi nem para votação. Então eles têm uma influência gigantesca em decisões, inclusive do nosso Congresso Nacional. E esse é o desafio. É aí que a gente tem que estar. Tá. Os jovens que defendem o agro precisam estar passando informações corretas nos mesmos locais, usando as mesmas ferramentas que essas pessoas usam. A gente tem que estar no Instagram de uma forma ativa, a gente tem que estar no YouTube de uma forma ativa, a gente tem que dar a nossa opinião, mas sempre com embasamento. E isso nós temos a nosso favor. Eu acho que a maior barreira é acaba sendo a exposição, acaba sendo essa, esse nervosismo de se expor, de receber crítica, mas assim, isso vai ter sempre. E eu acho que nós temos um setor muito incrível. Nós temos produtores rurais que estão fazendo a diferença assim. Não é perfeito, nenhum setor é perfeito e a gente tem que ter a noção disso, mas nós temos pelo que lutar. Nós temos dados para lutar por isso e não tem por que a gente ficar silencioso porque nós somos maioria mas a gente está deixando uma minoria ser muito mais barulhenta do que nós. E isso a gente não pode deixar. E, Camila, tem um outro elemento aqui nessa discussão
0: sobre a comunicação do agro, influência digital e o papel da nova, nova geração que você representa, que é um papel, muitas vezes, do agro reativo. O agronegócio reage a uma pauta que é distorcida em alguns casos. Há momentos, como o atual, na minha opinião, em que o agro poderia se tornar mais protagonista e ser proativo. E eu vou te dar um exemplo do que eu estou falando. Nós estamos há meses em isolamento social, nós não tivemos um problema de abastecimento. Não faltou comida na mesa de ninguém. Além de não faltar comida na mesa de ninguém, eu estou dizendo assim, de ter alimento disponível, a gente sabe que tem pessoas carentes o Brasil ainda exportou e bateu recortes, abriu novos mercados, ou seja, mandou comida para fora do Brasil durante a pandemia. E está todo mundo falando disso? Uh -uh. Por que, que a gente não está falando disso, Camila?
1: Exatamente, é uma pergunta que eu faço o tempo inteiro nas minhas redes sociais. Por que, que a gente não está falando disso? Por que, que a gente não está mostrando isso? Será que pauta negativa sempre vai chamar mais atenção, sempre vai vender mais? A gente tem que pensar que nesse momento de crise, é, o agro está segurando as pontas, sim, até a nossa última live foi sobre isso, sobre a economia, sobre a importância do agro manter o círculo rodando e aí vem uma, um, um pessoal e coloca na pauta essa questão do MP, por exemplo, que ah, não é hora no meio de uma pandemia, mas tá todo mundo reclamando do agro com a barriga cheia. Tá todo mundo reclamando do agro muito bem alimentado no seu isolamento. E isso assim, é por isso que eu digo, ah, essa comparação de pequeno, médio, grande produtor, todos são extremamente importantes, seja para garantir o abastecimento das gôndolas do supermercado, seja para garantir aí a, a nossa exportação, a nossa balança comercial então as pessoas elas não conseguem eu acho sinceramente Kellen, que elas as pessoas só vão ter uma capacidade de entender o quanto o produtor rural é importante no nosso dia a dia quando, quando eles fizeram uma greve. Só que a gente sabe que isso nunca vai acontecer. O produtor nunca vai parar de produzir, porque o agro ele não vai parar, ele não pode parar. É, é o agro coisa... não para e é uma missão, né,
0: Camila? Isso é muito lindo. E, e, e é uma questão que a gente sente, né? Sente no olhar, sente na conexão. É um senso de missão. Enquanto todos estavam parando, o produtor rural queria continuar trabalhando, ele tem o senso de missão, missão de colocar comida na mesa, missão de fazer a economia acontecer, a missão de empregar a gente, né, e eu concordo demais com você, quando você fala da dificuldade, muitas vezes até por uma característica do ser humano, de conectar com as boas notícias, essa busca da conexão com a negatividade, né, ou seja, eu gosto mais daquilo que mostra a catástrofe, a crise, Sim, o né? negativismo, uhum. sendo que a gente está com uma grande oportunidade de enxergar que, sim, tem um
1: setor do país que dá muito certo. É exatamente isso. Eu sempre falo que o agro, ser produtor rural, é muito mais que uma profissão, é uma vocação. Hum. E isso, isso é um amor que vem de geração para geração e que tem que pegar esses jovens no coração mesmo para eles continuarem no campo. Eu sempre peço para essa nova geração que está chegando aí, fiquem no campo, abrem as, abram as porteiras para a tecnologia, para a inovação, para empreendimentos criativos. Toda crise uma frase que tu falou que marcou muito na nossa última live. Toda crise é uma oportunidade de mudança. Então uhum. a gente pode aproveitar essa crise para pensar o agro um pouquinho fora da caixa. Então, assim, é extremamente importante que a gente valorize cada vez mais o nosso setor. Ah, Camila, eu não gosto de postar foto, uh, vídeo, não gosto de gerar polêmica as pessoas. E, realmente, tem muito mais ativista falando mal do agro do que falando bem. Isso faz parte, mas então... Vocês têm fontes é, importantes, vocês têm fontes seguras para pegar informação. Estudem, se preparem e coloquem sua opinião. Não precisa ser agressivo. Não é isso que eu, que eu, que eu incentivo é só passar a informação, combater a desinformação. Inclusive, a Kelly é uma ótima fonte aí no Canal Rural para buscar essas informações corretas e nos defender cada vez mais. Muito obrigada, Camila. Agora, diga
0: para gente, você falou sobre mudança, adaptação, sobre inovação no momento dessa crise, que sim, atinge de diferentes maneiras também o setor agropecuário. O que, que você já observou de mudanças práticas acontecendo? E eu quero aqui também trazer um depoimento de uma cena que me marcou muito. Nós estávamos no interior do Rio Grande do Sul, em Santa Bárbara no Rio Grande do Sul, agora no começo do ano antes da pandemia e foi bastante emocionante quando a Camila encerrou a palestra dela e havia haviam, quatro meninas né, adolescentes esperando pela Camila, cinco esperando pela Camila para fazer uma foto e viam na Camila uma grande inspiração é a nova geração do agro sendo tocada por você diga para gente, o que já mudou nesse momento? E o que aquelas meninas querem, o que elas enxergam, o que elas
1: ambicionam que você observa que é uma tendência dessa nova geração? É como se elas precisassem de uma influencer digital do agro. Parece é, besteira falar isso, mas a gente tem influencer digital na, na área de fitness, na área de gastronomia, é, na área de esporte e eu acho que a gente precisa incentivar o maior surgimento de exemplos para essa nova geração no nosso agro. E eu não digo assim, é, são mulheres, são homens, são jovens, a gente está tendo uma crescente... É, um crescente aumento desses digitais influencers é extremamente importante, porque esses jovens que nos procuram esses jovens que nos tem como referência eles vão querer futuramente fazer a mesma coisa, e é isso que eu procuro conversar com essa geração, eu procuro responder todo mundo que me manda direct, às vezes eu não consigo, mas essas cinco meninas me marcaram muito, consegui uhum. presenciar elas inclusive fizeram a coreografia da paródia da Anitta pra mim e elas me seguem em todos os eventos aqui no interior do Rio Grande do Sul, elas foram lá Santa Bárbara, elas foram na Expo Direto que é incrível, eu me sinto completamente inspirada e com uma responsabilidade enorme porque quanto mais a gente mostrar que é grandioso trabalhar no agro, que é importante e que é uma responsabilidade enorme a gente escutar mais o que as pessoas esperam do agro e lutar por isso é, é, é incrível ver o retorno que isso dá, então essa defesa do agro, eu sempre falo, fico muito feliz de ser considerada defensora do agro, mas é como se eu precisasse fazer uma escola de defensores, até lançar no meu Instagram isso ontem, a gente precisa formar defensores do agro, a gente precisa formar pessoas que defendam o agro com incidência e tem esse ativismo maior a favor do nosso agro, combatendo a desinformação de uma forma educativa, não agressiva, porque isso a gente enxerga muito as pessoas nos agredindo, agredindo o produtor rural sem entender a nossa realidade, então eu sempre brinco que o maior tapa de luva é devolver com, com informação e com alto nível. Acho que isso a gente tem como nosso diferencial. E eu
0: vi aqui um dos comentários, alguém dizendo que tinha 17 anos, que quer continuar no agro, mas que ainda se sente desinformado. Esse é um ponto que eu gostaria de comunicar e trazer aqui na nossa nosso bate-papo. É, existem alguns modelos padrões, que são a televisão, o jornal impresso, o universo agro, Camila, diferentemente de outros setores, ele é um pouco mais complicado. A gente fala de taxa de câmbio, a gente fala de balança comercial, a gente fala de termos agronômicos bastante específicos. Ele é um setor altamente especializado, uma grande complexidade. Ou seja, para você começar a falar a língua deste setor, você precisa estudar. Então, como faz para conectar com uma audiência jovem, que muitas vezes não tem o traquejo, eventualmente o domínio da linguagem, da economia, do mercado financeiro, da política, da geopolítica? Como faz para que eles não escapem
1: porque não conseguiram conectar? Então, é, na verdade, eu vou te usar como exemplo, se tu me permitir A gente uhum. tem um exemplo, tu é editora do Mercado de Companhia, uhum. da, do Canal Rural É apresentadora, é, enfim, editora-chefe Gera o conteúdo, apresenta o conteúdo lá na televisão E nas tuas redes sociais, tu consegue pegar um público mais jovem Com, outro, uhum. com a mesma informação, de uma maneira diferente uhum. Então, tu é um exemplo positivo que é, que é possível fazer isso A gente só tem que fazer cada vez mais a linguagem ser didática, a linguagem ser simples, o produtor rural, antes de qualquer coisa, ele é simples, tá na essência dele. E a produção, embora não seja fácil, a gente tenha vários desafios, a essência segue a mesma. Então as pessoas, muitas pessoas, elas não se interessam lá na balança comercial, no preço da soja, ou em coisas um pouco mais difíceis de, de acompanhar porque não tem a base, não sabem o básico, não sabem como funciona e isso as pessoas têm acesso a essas informações, a gente tem a internet que é uma forma de nos explicar melhor hoje, nesse momento que a gente está vivendo, as lives que estão tendo são maravilhosas, ontem mesmo teve uma live com a, com a Ana Amélia Lemos é, quando que a gente conseguiria acompanhar E interagir? A gente está Interagindo com CEOs, <risos> a gente está interagindo Com pessoas que a gente admira há muito tempo Então é uma fase Nova agora, que eu espero que Continue, que não seja só na pandemia de um acesso mais fácil à informação correta A informações boas Então as pessoas elas têm que sair da zona de conforto O preparo está aí As ferramentas estão aí é, As fontes seguras estão aí Mas tem que ter interesse antes de qualquer coisa Um exemplo até voltando um pouquinho para a MP é, Ah, é política, não me envolvo Não gosto, não quero Gente, é importantíssimo a gente saber Como funciona é, Uma MP, como funciona Um projeto de lei, como funciona O um Congresso Nacional como funciona é, o trabalho das pessoas que nós elegemos, porque senão a gente não vai poder cobrar, não precisa ser político mas o básico de política, o básico de economia, o básico do básico pelo menos de tudo a gente tem que saber sim é, E aí
0: que a Amanda Pinhos diz, explica um pouquinho pra gente sobre essa MP que vocês estão falando, obrigada Amanda
1: Oi Amanda, essa MP que a gente está falando, é, eu até vou indicar o um Instagram aqui, que eu acho bem interessante Kelly, se eu puder, Por que é o, é o Implantar Agro as meninas elas passam é, realidades de Brasília, o que que acontece no dia a dia lá do, das decisões do Congresso, elas colocam um pouco a importância da política no agro e no agro na política, enfim então é importante eu, eu, eu indicar é, Instagrams e, e locais que consigam ter informações bem direcionadas. Uhum. Para entender a MP a MP na verdade ela não começou agora, ela é da já foi do governo Lula é MP de regularização fundiária e agora o texto foi atualizado, então é, o que, que acontece? Tinha algumas questões que poderiam, por, por, por algum momento, favorecer grileiros ou alguma coisa assim, que é importante a gente destacar a diferença de produtores rurais que trabalham é, diariamente na produção de alimentos, na sua subsistência, tem os grileiros que roubam terra né, e que fazem... É, a titulação, ou seja, o título Ilegalmente, de forma falsificada E muitas vezes ainda vendem aquilo Para outras pessoas achando que são deles Eles se apoderam de terras públicas Como se fossem privadas E aí as pessoas estão confundindo tudo Hoje na Amazônia, em outros locais dos assentados São mais de 900 mil famílias Mais de um milhão de famílias uhum. é, De pequenos e médios produtores que eles têm a posse da terra já há mais de 40 anos e eles não conseguem ter a titulação. Quando eles têm a titulação, ou seja, a, a, a terra se torna legalmente deles, eles conseguem é, tirar, fazer, uh, tirar crédito, é, participar de programas do governo e ter uma facilidade maior em produzir. E aí o que é? a confusão que está gerando é a seguinte, as pessoas acham que esses produtores rurais que já têm a terra há muito tempo, já têm a posse da terra e só querem a titulação, são as mesmas os grileiros que eles disseram que botaram fogo na Amazônia um tempo atrás. Então eles juntaram várias polêmicas e estão confundindo a cabeça das pessoas, chamando de MP da grilagem, o que não faz sentido nenhum. Até porque essa MP, a ideia é justamente facilitar... Né, o controle aí com o cadastro ambiental rural, o código florestal, até porque as pessoas que conseguirem a terra vão ter que pagar por elas e vão ter que estar em dia com o meio ambiente, com a preservação então eles estão confundindo completamente. Vale destacar, até o pessoal da própria implantar agro fala isso: que para mudar o texto, relatou o relator, o, o, o deputado, ele conversou com todas as frentes, com todos os partidos, viu o que, que tinha que tirar, o que seria importante colocar. Hoje mesmo acrescentaram mais uma parte. Então, é, é, isso é uma coisa que tinha que ser construída de fato em conjunto, e as pessoas tinham que entender que é para o bem, regularização fundiária tem que acontecer o quanto antes no Brasil, tem que ser uma das prioridades, inclusive para acabar com a violência no campo e, e aí a gente tem que enfim, tem que desmistificar tem que ficar batendo é, na porta falando que não é o que os artistas estão falando não é o que a desinformação que as pessoas estão passando e tentar mostrar o lado dessas milhões de famílias que estão ficando sem terra, literalmente comentários que estão
0: chegando por exemplo, aqui o Saraiva está dizendo infelizmente a desinformação atrapalha, okay. e é verdade né Camila? É, tem mais gente aqui, a Lea Aguiar está dizendo, Aguilar, sim, por muitas vezes o mais difícil é saber por onde começar, pois o agro é um mercado muito vasto, fazendo uma referência a essa dificuldade, às vezes, da gente conseguir dominar a linguagem, né, Camila?
1: Olha, isso eu posso falar um pouco, Kelly. Quando eu comecei, é, por experiência própria, quando eu comecei a gravar sobre os vídeos do agro, eu estudava muito temas polêmicos. É importante a gente acompanhar o que acontece no dia a dia. As informações erradas que são passadas ou o que está que é, rolando nas redes sociais, o que, que as pessoas com muitos seguidores estão postando que a gente sabe que não é real. E é assim que começou. Então, é, quando eu comecei a defender o agro, eu comecei a, a, a ler muito sobre o assunto Fiz a paródia da Anitta num comentário que a Anitta fez, acho que provavelmente por isso viralizou, porque a Anitta tinha dito que o agronegócio ia acabar com o país, sendo que o agronegócio segura o país. Então, é, depois teve o vídeo do Porchat, que ele chamou a Bela Gil, o MC, da em um outro ator, para falar sobre o agronegócio. Falaram tanta besteira que eu me obriguei a responder. Então, assim, na verdade, é aproveitando. Quando a gente fala que é importante conectar o agro com outros setores, é porque os outros setores, muitas vezes, nos dão argumentos e assuntos importantes para levantar nas redes sociais. Então, é importante assim, uma dica, pega assuntos mais polêmicos, vou te dar alguns exemplos, é, transgênicos, defensivos químicos, é, a pecuária, né, o consumo da carne, o desmatamento, agora a gente tem a questão da grilagem, esses são assuntos é, chave, digamos assim, que se tu tiver preparada com argumentos que nós temos para defender, tu já consegue desenrolar um conteúdo legal e aí vai acrescentando, tu vai aprendendo tu vai escutando, tu vai lendo leia sempre, se informe sempre sobre política, sobre economia, sobre o que tá acontecendo no Brasil, sobre outras pautas então é assim, é aos poucos não é do dia pra noite, ah eu quero defender o água vou começar agora, comece com o que vocês sabem comece com o que vocês dominem e vão estudando e escutando sempre para conseguirem depois entrar mais figuros numa conversa, numa discussão discussão no sentido de ideias Sim, opostas diálogo, diálogo. então e eu tem, acho que
0: tudo assim tem... Super bacana isso que você está dizendo, tem a ver com a sua trajetória, né que é o início. A Camila trazendo aí um contraponto ao que a classe artística, em alguns momentos, acabou antagonizando no sentido do agro, né? trazendo pontos contrários ao agro. E aí a Paula está colocando aqui, a Paula Gadban, acho que é isso, eu Gadban, Paula diz o seguinte, como limpar a cabeça das minhas filhas da lavagem cerebral que os professores fazem? São ativistas desinformadas, disse a Paula. E a pergunta da Paula coincide com outra pergunta que tem aqui, Camila, enquanto você vai respondendo, falando justamente sobre os livros didáticos que muitas vezes ainda trazem uma visão equivocada sobre o que é o agro.
1: Então, a Paula, inclusive, ela compartilha bastante meus stories. Obrigada, Paula. É importante a gente se unir para criar a força aí nas redes sociais. É, isso é um outro desafio muito grande, Kelly. Para te ter noção, eu dei uma palestra é, no, em Cuiabá, Mato Grosso, uhum. que é né, um dos centros do agro aqui do nosso país. E, e eu dei uma aula para dei uma palestra para alunos da escola de várias escolas estaduais e aí quando eu comecei a falar que era o agro que o agro era tudo muitas professoras pediram que os alunos se retirarem do local e eram 100 eu... alunos ficaram 20 alunos eu até compartilhei nas minhas redes sociais porque aquilo foi algo que me doeu muito elas não deram a chance deles escutarem a o agro né escutarem o meu lado então isso está acontecendo muito, se a gente for pedir relatos para mães, as mães estão realmente preocupadas, tem filhos chegando em casa e questionando o trabalho dos pais, é, tem filhos que estão sendo influenciados por pessoas como Felipe Neto, aí eu volto um pouco na questão das redes sociais, dessa influência digital que a gente tem que combater com informações positivas, e isso é uma preocupação que começa na escola e pode terminar com esses jovens futuros jovens não querendo ficar no campo, e aí interfere diretamente no desenvolvimento da agropecuária brasileira e Mundial. Então é, é uma preocupação. O que eu digo, o que eu peço, que eu clamo aí para as mães, para as pessoas que têm um contato com as escolas, vão até as escolas, levem informação, não é comprar briga, é pedir espaço para conversar com os alunos, leve, façam uma excursão para as propriedades rurais, abram a porteira das suas propriedades, mostrem a nossa realidade, mostrem o que a gente está fazendo. Eu acho que isso é um ponto importante. Se eu não quero me, me expor nas redes sociais, por exemplo, eu não gosto de gravar vídeo, não, não domino esse, essa ferramenta. O que, que eu posso fazer na minha base? O que, que eu posso fazer no meu dia a dia? O que, que eu posso fazer na universidade? O que, que eu posso fazer na escola? O que, que eu posso fazer na creche? Então, é isso. São informações. Informações a gente tem ao nosso favor. A Tati, ela... Tati L. Mapelli.
0: Camila, fala sobre a dificuldade dos IGs agrários lutarem pelo agro e esquecer um pouco os likes.
1: Polêmico, hein? É, então, a gente tem várias páginas do agro hoje que passam informações muito corretas. E a gente tem várias é, páginas que procuram muito mais o like. Galera sensualizando na lavoura, aquela coisa toda. Mas eu digo assim... É, isso é em todos os setores, isso não é só no agro, o Instagram tá aí para ser usado como as pessoas quiserem né, então a gente não tem um controle sobre isso, o importante é, é nós deixarmos claro a importância da união de nós todos como produtores rurais é, para compartilhar a coisa certa quanto mais seguidores eu tiver mais é público eu vou atingir com as minhas informações, mas isso não quer dizer que eu não possa gerar um conteúdo de qualidade para os meus poucos seguidores, ou enfim é, o, o negócio é não deixar de Compartilhar a informação correta, independente de like, independente de número de seguidores. As coisas vão. Essas outras, essas, esses retornos aí, o engajamento vai vindo como consequência de um bom conteúdo.
0: Muito bacana. Bertesse diz como fazer as pessoas da cidade terem
1: mais interesse pelo agronegócio, Camila. Eu acho que é mostrando como o agronegócio tá no dia a dia dessas pessoas, né? Então, assim, essas ações em escolas, em universidades, nas próprias redes sociais. É, vamos lá! Um exemplo, a gente tem aí a, quase todas as... quase não. Todas as, as cidades hoje têm pelo menos uma feirinha, certo? Então vai ter uma feira de produtores, vai ter uma feira aí de, de enfim, agricultura familiar, o que for. E as pessoas vão e gostam de ir na feira, mas elas não valorizam o agro. Ou como a Bela Gil fala, a agroecologia é... A, a, a saída pro planeta, ou seja ela, ela diz, não, eu não sou contra o agronegócio eu sou contra como o agronegócio funciona então eu acho lindo que as pessoas elas criticam sem saber como ele realmente funciona, e é isso que a gente tem que passar para as pessoas, porque no momento que elas tiverem a informação correta do que a gente faz eu acredito que elas vão acabar valorizando e eu espero muito que nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, com todos os mercados abastecidos com alimentos, as pessoas estejam realmente valorizando mais o produtor rural.
0: É, aí essa questão da educação nas escolas gerou muita participação aqui. O Regis Rezende diz: tem um casal de filhos adolescentes e vejo
1: o quanto os professores são desinformados sobre o agro. Regis, o nosso papel é informar eles. Então, assim, tem alguns livros didáticos que eles realmente estão desatualizados e o nosso agro, ele está evoluindo muito rápido. A gente tem a agricultura de precisão, a agricultura digital que não está nos livros, que as pessoas não sabem como realmente funciona. Teve um caso de um livro didático... É, de 2006, se eu não me engano, que falava que a citricultura era a maior responsável pelo uso de agrotóxicos e que tinha veneno no suco de laranja das crianças, alguma coisa assim. E as crianças lendo, aprendendo isso em sala de aula, levavam para os seus pais. E aí um dos, um dos pais que recebeu isso foi na sala de aula, levou uma pilha de informações sobre citricultura no Brasil, que inclusive ele é muito, tem que ser muito valorizado, a gente exporta aí o suco de laranja. É, e aí os professores mudaram e pensaram, olha que legal. E aí fizeram uma visita na fazenda, eu acredito que se eles são desinformados A gente tem que bater na porta e informar Esse é o nosso papel Eu tenho certeza que eles vão ouvir Porque eles têm que ouvir E a gente conseguindo mostrar com argumentos positivos E com informações corretas O que realmente acontece Isso vai ser passado para os nossos filhos Para os alunos, enfim Puta. Teuda Oliveira Oficial,
0: qual o cenário para o agro que você observa para o pós-pandemia, Camila?
1: Então, essa é uma pergunta que todo mundo faz e a gente não consegue responder é, da melhor forma, porque nós estamos vivendo um momento incerto, né, Kelly? Até que a, pessoa, a melhor pessoa para responder isso economicamente falando seria a Kelly mesmo, mas Não, eu ele, acho, acho que, que ela...
0: quer ouvir também as suas percepções né, tipo o que, que você enxerga você falava, desculpa eu te interromper mas para talvez trazer uma direção daquilo que o nosso espectador aqui Gostaria de saber de você. Você fala da participação dos jovens, do digital, e a gente observa que muitos negócios já mudaram, né, Camila? Aquilo que às vezes havia uma resistência, talvez o pai está um pouco mais aberto a ouvir o que o filho tem a dizer nesse momento, porque o digital está aí. Esse talvez seja um, um dos cenários que a gente consegue
1: imaginar, você não acha? Com certeza. Acho que mais puxando então para a parte da comunicação, eu acho que esse cenário pós-pandemia está. A pandemia está trazendo muita informação para as pessoas e as pessoas que estão sabendo absorver essas informações corretas e transformar em conhecimento, elas vão se sair muito bem no pós-pandemia. Por quê? Porque, como eu falei, as lives estão bombando, a gente tem várias informações chegando até nós, a gente está conseguindo comprovar para uma geração um pouco mais velha o quanto o digital é importante e mais do que informal, o digital vende. Então, se nós vendermos não, não só os nossos produtos, mas como a imagem do agro de uma maneira correta nas redes sociais, a gente já vai ter um ganho gigantesco. Se a gente aproveitar esse momento para mostrar o valor do produtor rural, a gente já vai estar tá aproveitando esse momento. Se a gente mostrar o quanto a poluição mundial, por exemplo, caiu drasticamente com o isolamento social e que as vaquinhas continuam lá, pastando, produzindo, enfim, a gente vai mostrar que o agro não é... O culpado de tudo, que todo mundo tem que fazer sua parte, tanto o campo quanto a cidade. Então, acho que é um momento, sim, da gente pegar a nossa bandeirinha do agro e segurar com força, vestir a camiseta para mostrar que o pós-pandemia é, a gente consegue ser cada vez mais forte. Muito bom. A Biga Pinheiro pergunta, por que as opções de curso de comunicação e marketing no agro são tão escassas no Brasil? É, Big é complicado. Eu fiz o meu, a minha especialização em marketing estratégico e eu direcionei para o agro, né? Eu que peguei todos os conteúdos, fiz o case aqui da propriedade rural da família, do nosso negócio que é a hortaria. É... E aí, direto, é... enfim, trazia isso, pegava todo o estudo de marketing e eu transformava em agro. E me errei aqui porque eu li o comentário da o Gabi A Gabinique, eu tenho que mandar um beijo para ela porque ela tá sempre... Acompanhando... minha Querida, nos acompanhando de Sara, no Rio Grande do Sul Isso aí E aí, eu acho que esses cursos, eles têm que estar mais presentes, sim Inclusive, eu vou dizer Estou tentando montar alguma coisa bacana Para levar aí é, a comunicação, de fato, como ferramenta A gente fala marketing, né? Mas o marketing, ele é muito amplo Então, é um marketing do agro Ao mesmo tempo, usando ferramentas da comunicação digital então, eu estou tentando montar um escopo legal aí. Já vou convidar a Kelly para ser uma das professoras. Opa! E aí, <risos> tomara que a gente consiga. Eu acho que é importante a gente unir profissionais da comunicação que trabalham com agro para passar o conhecimento para as pessoas e as ferramentas essenciais para essa valorização.
0: Muito bom. Eu gostaria aqui de poder dividir com você, Camila, as centenas de... Pessoas que estão comentando, que estão aqui dizendo da importância de te ouvir. Aí tem gente ficando com ciúmes aqui, porque você mandou beijo para um e não mandou para outro. Realmente, gente, o Júlio da Agrobravo pedindo um alô para Curitiba. Ó, oh, então... o Júlio é meu
1: sócio, Kelly, então eu não posso deixar de mandar esse beijo para ele e para o pessoal lá de Curitiba.
0: <risos> esse você vai ter que mandar, né, Camila? Muito bacana, Camila. A gente tá aqui com muita gente participando. E eu queria pedir para você deixar para a gente qual é a sua visão de uma jovem do agro brasileiro para o futuro desse setor. O futuro desse setor vai ser melhor? A sua geração, a geração dos seus filhos, vai viver um agro diferente do que foi a geração do seu pai, dos seus avós? Por que você acha isso?
1: Tô lutando pra isso, né, Kellen? Eu sou uma defensora do agro que, antes de qualquer coisa, é uma apaixonada pelo agro. Eu sou completamente apaixonada. Eu me orgulho muito do trabalho dos meus avós, que iam lá carpi. A gente hoje fala, ah, vai carpi um lote. Eles carpiam muito o lote, entendeu? Então, assim. É, valorizar muito o trabalho deles, que foi eu lá no Eu quero ver manual. se alguém vai entender o que é Carpio um lote. É verdade, gente... né? as gaúchas entendem, pessoal. É que às vezes eu falo nos meus vídeos, até ah, vai Carpio um lote, mas enfim, é, eu tenho esse, esse, essa experiência dentro de casa, eu cresci vendo a minha família lutando por tudo isso, eu vi a geração do meu avô construindo, é, criando a nossa terra, é, criando é ótimo, né? conquistando a nossa terra, enfim, conseguindo comprar eu vi eles eles, eles desenvolvendo é, diferentes culturas lá dentro. Eu vi o meu pai e a minha mãe investindo em gestão, investindo em tecnologia, investindo em algo diferente. Eu vi eu mesmo entrando na fazenda e empreendendo, criando um outro negócio dentro do negócio da família. Que
0: então, legal. assim,
1: o que eu visualizo é um agro cada vez mais evoluído. E o que eu peço aqui, antes de qualquer coisa, é para todos os jovens que estão nos escutando, se capacitem. Saibam sobre tecnologia, sobre inovação, estudem outra língua, é, entendam que o agro, a gente tem que abrir o nosso agro brasileiro para o mundo, não é à toa que nós somos considerados o celeiro do mundo, não é à toa que nós temos essa capacidade de terras agricultáveis e só a tecnologia, a inovação vai permitir que a gente consiga produzir cada vez mais no mesmo espaço geográfico e esse é o nosso papel. É garantir um agro diferenciado. E eu não só acredito muito que isso vai acontecer com essa nova geração, como eu luto por isso todos os dias. Então, acho hum. que a gente tem que se unir cada vez mais e mostrar para as pessoas que criticam o agro, mas também para as pessoas que gostam do agro, o quanto nós somos importantes e o quanto está na nossa essência, na nossa tradição, o amor e o cuidado pela
0: eu estou achando incrível, porque a gente está com um público jovem aqui pertinho de nós, pessoal de 17, de 18 anos, dizendo que começou agora curso de técnico agrícola, gente que acabou de entrar na universidade, está buscando mais informação sobre agro. Então tem um caminho muito lindo pela frente e muita gente querendo te conhecer melhor e pedindo indicação de livro para você, Camila. Nesse momento aí de pandemia... Tem o seu
1: livro preferido que você gostaria de indicar? A pergunta é da Camila Dutra. Então, que chará, né? Minha xará. aí. Eu, eu gosto de indicar sempre um livro que é importante a gente ler. Para a questão... Vai juntar muito com a questão de argumentos que as pessoas me pediram por onde começar. Agradeço os agrotóxicos por estar vivo, Nicolas Vital. É um livro onde tu vai encontrar muitos argumentos, muitas referências para novas leituras de artigos, de conhecimento, enfim... No agro eu indico muito isso. E como uma boa cruzaltense aqui do Rio Grande do Sul, eu não poderia aqui, é a terra de Érico Veríssimo. Então eu sempre indico os livros do Érico Veríssimo também, que é um motivo de muito orgulho para nós aqui da minha terra. Mas outra coisa que eu sempre digo, Kelly, que é importante, leiam livros de outros segmentos não leiam livros no ar, só do agro. A gente tem que formar um conhecimento, a gente tem que ter inputs de outros setores para a gente conseguir pegar argumentos e defender o nosso. Então, tragam as coisas boas para dentro da porteira, tragam as novidades, vão ler livros de startups, de empreendedores que deram certo, de startups que viraram unicórnios, de tecnologia, inovação, motivação. A gente tem os livros do Tejon também, que eu adoro, que são incríveis. Então, assim, eu acho que que a gente tem que juntar, quanto mais informação tiver para transformar em conhecimento e trazer para o nosso setor, melhor.
0: Muito bom. Camila, foi um grande prazer passar esses minutinhos com você. A audiência adorou, está todo mundo mandando mensagem, mandando abraço, mandando energia positiva. E eu gosto assim, sabe, Camila, nesse ambiente de tanta mudança, desafio econômico, tudo novo para todos nós, trazer um pouco de positividade, de bons exemplos, de uma nova geração do agro, da influência digital sendo usada positivamente, isso faz parte também da minha missão, me alegra muito, eu estou muito feliz de estar com você, tenho certeza que a sua família está muito orgulhosa, que estão te acompanhando, vai em frente, trilhe, ainda um belo caminho, sucesso para você e conte comigo no
1: que precisar. Obrigada, Kelly, não é de hoje que tu é a minha referência, tu sabe disso, a gente já tem um Obrigado. histórico juntas aí é, e eu te admiro muito porque as tuas informações elas servem como fonte e base para essa galera que está começando também, então é, assim como tu me usa como exemplo positivo, eu sempre vou te usar como exemplo positivo, porque a gente vamos tá juntas. fazendo a diferença no setor e tu consegue ser multiplataformas, hein? O que não é fácil. Então, <risos> Tô tentando, tudo, tô tentando. É, a minha força é mais Instagram, mas tu é multiplataformas, então as pessoas a gente realmente... A gente tá juntas, amada. Isso vamos
0: aí. Vamos juntas. Se <risos> cuida, um abração. Obrigada, obrigada a todo mundo que esteve conosco. Beijo e vamos juntas. Tá aí, beijão.